0: Und los Die Beste aller Zweiten Der Podcast zur zweiten Liga Auf
1: meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu Die Beste aller Zweiten, dem Podcast zur zweiten Bundesliga. Ich bin Janik Meyer und werde wöchentlich mit zwei Gästen über die zweite Liga reden. Mit dem einen Gast geht es um allgemeine Themen rund um den Spieltag und mit dem anderen Gast blicke ich auf das Topspiel des kommenden Wochenendes voraus. In der heutigen Folge ist unter anderem der Geschäftsführer von Hannover 96, Martin Kind zu Gast. Mit ihm spreche ich natürlich über die Situation von Hannover vor dem Saisonstart und auch über die allgemeine Situation der Liga. Aber zunächst einmal spreche ich mit Dominik Sliskovic vom Nachrichtenportal T-Online, unter anderem über das Topspiel HSV gegen Schalke an diesem Wochenende. Grüß dich, Dominik. Hallo, Janik
2: Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Am Freitag geht es ja endlich los in Spannung wird ja diese Saison erwartet, die, wie der Podcast auch schon sagt, die beste aller Zweiten. Dominik, welche Erwartungen hast du denn an diese kommende Spielzeit?
2: Ich äh, hoffe mir äh, zunächst mal volle Stadien, also dass ähm, im Laufe, Laufe der Saison immer mehr Fans äh, auch wieder die Tribünen äh, füllen werden, aber vor allem hoffe ich auf ein sehr hohes Spielniveau. Ähm, man sagt ja immer, ja, die äh, zweite Liga ist körperlich noch mal robuster als die Bundesliga und da geht es noch mehr in die Zweikämpfe, aber ich denke die zweite Liga ist auch gespickt mit sehr interessanten, talentierten Spielern, die auch ähm, ja, ein gewisses Spielniveau in die Partien bringen können und darauf freue ich mich äh,
1: besonders. Ja, du hast ja eben schon mal angesprochen, man weiß ja irgendwie so gar nicht, finde ich, was einen erwartet in dieser Zweitliga-Saison. Ne? Also wir haben, wenn man so die Teams durchgehen, man hat Hamburg dabei, man hat Schalke dabei, über die beiden sprechen wir gleich nochmal explizit, Düsseldorf, Hannover, die Aussteiger Dresden und Rostock aus dem Osten, also wirklich sehr, sehr viele Traditionsclubs. aber was ist denn irgendwie deine Behaupte, also, Was meinst du vor der Saison? Ist diese Liga nur was für Fußball-Nostalgiker bzw. fußball die dort ihre Clubs sehen können, die aber ihre besten Zeiten längst hinter sich haben? Oder wird das auch sportlich wirklich richtig guter Fußball, den wir da sehen werden?
2: Nein, also ich denke nicht, dass es nur was für, für Nostalgiker ist. Dafür sind auch ähm, vor allem auf den Trainerbänken zu interessante Leute die dann auch sozusagen die Fußballhipster abholen. Also, ich denke da vor allem an Ole Werner, der der super interessanter Trainer ist, der seine Mannschaft Holstein-Kiel taktisch sehr flexibel aufstellen kann. Hat man ja nicht letzte vergangene Saison auch im DFB-Pokal gesehen. Also, wie er den FC Bayern stürzen lassen hat, das war, das war mustergültig, was er da auf den Platz gebracht hat mit seiner Mannschaft. Und ähm, ja, selbst, selbst so Clubs, ähm, wie du sie aufgezählt hast, Dynamo Dresden, Hansa Rostock als, als Traditionsklubs aus dem Osten, die jetzt in der zweiten Liga sind, die sind ja auch nicht ohne Grund aufgestiegen. Also ähm, die haben Qualität, die haben es verdient, in der zweiten Liga zu spielen und ich denke, dass ähm, die auch nicht qualitativ so stark abfallen werden, als dass es jetzt einfach so, ja, Freuen wir uns auf 34 Spiele in der zweiten Liga und dann äh, geht es wieder in die dritte Liga, sondern ich denke schon, dass ähm, die mithalten werden und ähm, ja auch den den Abstiegskampf offen gestalten können. Von daher glaube ich, dass auch äh, die Fans dieser Traditionsclubs, äh, die Nostalgiker unter ihnen, äh, voll auf ihre Kosten kommen werden, auch sportlich.
1: Du sagst es, also auf jeden Fall, denke ich mal, wartet eine sehr interessante zweite Bundesliga auf uns. Aber wenn wir noch mal so ein paar Clubs vielleicht herauspicken können, Dominik, wer sind denn für dich die Spitzenaufstiegskandidaten?
2: Ja, also ich sehe ähm, Schalke tatsächlich äh, ganz vorne, noch vor Bremen, weil Bremen, glaube ich, äh, was diese ganzen Altlasten loswerden, die Großverdiener loswerden und äh, neue, junge und auch erfahrene Spieler äh, reinbringen, noch nicht so weit ist wie Schalke. Schalke ist da ja relativ weit schon, ähm, hat 20 Spieler schon abgeben können, hat ähm, 10 Spieler können. Ähm, wenn man sich äh, die Berichte der, der ähm, Schalke-Reporter, die auch im Trainingslager dabei waren, äh, durchliest, das klingt alles sehr positiv. Da scheint wirklich eine, eine neue, geschlossene Mannschaft zusammengewachsen zu sein in den zwei Wochen, ähm, die ähm, die... Testspielergebnisse äh, sprechen für sich. Ähm, also es gab keine Niederlage. Man hat wirklich gegen gute Teams ge ge getestet. Ähm, ich sehe aber auch den HSV ähm, vorne, auch wenn man <lacht> das eigentlich jedes Jahr sagt. Äh, von, von daher freue ich mich auch besonders äh, auf Freitag, weil ich glaube, das wird schon sehr früh dann eine Standortbestimmung. Ich sehe äh, Holstein Kiel wieder vorne, eben auch wegen Ole Werner und ich äh, denke, wenn Sie nicht wieder so ein Pech haben mit Corona, dass sie dann innerhalb von, ja, ich weiß gar nicht, wie das dann war, innerhalb von 20 Tagen sieben Spiele äh, nachholen müssen, ähm, dass sie wieder oben angreifen werden. Die haben ein paar interessante Transfers tätigen können. Ähm, genauso sehe ich Düsseldorf oben, die ja auch im Schlussspurt der vergangenen Saison ähm, nochmal, ja, wirklich die Tabelle hochgeklettert sind und dann unterm Strich eigentlich äh, hat nicht viel gefehlt, da noch wirklich äh, mitzumischen ähm, im, im Aufstiegskampf. Und ähm, ja, als so Geheimtipp ähm, sehe ich äh, den Karlsruhe SC, ähm, der mir als Team ganz gut gefällt, ähm, die mit Hofmann natürlich auch einen klasse Stürmer drin haben, die eine gute Saison gespielt haben. Und ich glaube, wenn man ähm, diese eine Mannschaft, die ja immer dabei ist in der zweiten Liga, die oben mitmischen könnte, dann sehe ich, dass äh, vor allem diese, diese Qualitäten im KSC, also noch eher im KSC als zum Beispiel bei St. Pauli, die äh, zwar diese wahnsinnig grandiose Rückrunde hatten, aber ich glaube, ähm, dass sie dieses Momentum aus der Rückrunde nicht auf eine ganze Saison äh, ummünzen können. Von daher würde ich eher sagen, dass ich den KSC oben mitmischen sehe, als jetzt zum Beispiel äh, St. Pauli, die der auch von oder, äh, ja, die von vielen Experten äh, oben angesiedelt werden soll als, als Überraschungsteam. So, das wären die Teams, die ich jetzt erstmal so in den Ring werfen würde als, als Aufstiegskandidaten.
1: Ja, da sind wir natürlich gespannt. An diesem ersten Spieltag haben wir gleich mal die Besonderheit, dass es eigentlich zwei Top-Spiele gibt. Und zwar spielt, wie wir jetzt schon erwähnt haben, Schalke gegen den HSV. Darauf gehen wir gleich explizit ein. Aber außerdem spielt am Samstagabend Hannover 96 bei Werder Bremen. Natürlich auch ein Spiel, was wirklich mit Spannung erwartet wird. Deswegen ja auch dieses erste Spiel zu der neuen Anstoßzeit. Und bevor wir gleich genauer auf das Spiel zwischen Schalke und dem HSV eingehen mit Dominik Sliskovic von T-Online, hören wir jetzt, was der Geschäftsführer von Hannover 96, Martin Kind, zum Saisonstart gegen Werder Bremen sagt. Und dann sind wir gleich wieder hier mit Dominik Slitskowitsch. Hallo Herr Kind, ich freue mich sehr, Sie im Podcast die Beste aller Zweiten begrüßen zu
0: dürfen. Hallo Herr Mayer, ich erinnere mich an die Vergangenheit, dass wir bereits mehrfach äh, entsprechende Interviews geführt haben.
1: Genau, das ist auch immer sehr schön mit Ihnen, auch immer sehr informativ. Deswegen freue ich mich auch ganz besonders auf die heutige Folge. Und ja, was soll ich sagen, wie es der Name des Podcasts schon sagt, gibt diese zweite Bundesliga ja, wie wir alle wissen, besonders viel her in diesem Jahr. Die ist ja besonders attraktiv, wie Sie es ja auch schon gesagt haben. Glauben Sie denn, dass es auch spielerisch die
0: beste zweite Liga aller Zeiten werden kann? Also das jetzt schon zu beurteilen, das wäre anmaßend. Also ich will es mal anders beantworten. Erstmal eine sehr attraktive Zweite Liga. Ich denke in der Bundesliga-Geschichte die attraktivste Zweite Liga. In der Zwischenzeit sind deutlich viele Traditionsvereine dort vertreten. Ich erinnere Hamburg, Schalke, Werder Bremen, Düsseldorf, Nürnberg, aber auch Dresden und Rostock, die wieder hochgekommen sind. Aber es zeigt, dass sich sehr viele Traditionsvereine in der Zwischenzeit in der zweiten Liga wiederfinden. Und ich denke, es ist mehr als notwendig, als auch wert, zu analysieren, warum immer mehr Zweitliga äh, Traditionsvereine in die zweite Liga absteigen. Das hat Gründe. Und ich denke, es ist notwendig und man muss auch den Mut haben, eine ehrliche Analyse zu versuchen. Denn die Erste Liga, ohne die Leistung der Aufsteiger äh, zu missachten, nein, die am höchsten Respekt verdient, wenn ich an Fürth oder Bochum denke. Aber die Attraktivität, Attraktivität der Bundes Ersten Bundesliga wird damit nicht unbedingt gesteigert. Als auch die Zuschauerfrequenzen werden zurückgehen, da diese Vereine kleinere Stadien oder Arenen haben. Also die Auswirkungen sind schon sehr deutlich. Äh, sodass ich glaube, die zweite Liga wird hoch attraktiv im Sinne der Wahrnehmung, als auch wenn der Besuch von Zuschauern möglich ist, der Besuch von Arenen. Also attraktive Liga. Und sportlich, ja, da sollten wir noch abwarten. Äh, auf jeden Fall wissen wir alle, diese Traditionsvereine, ob das gut ist oder nicht, kann man lange diskutieren, werden den Anspruch stellen, sie wollen direkt wieder aufsteigen. Also, müssen sie auch sportlich performen. Ja, genau. ja Ich finde ja, hinter
1: uns allen liegt irgendwie eine sehr schwierige Spielzeit. Oder was heißt, ich finde, das geht ja eigentlich generell allen so mit sehr vielen Geisterspielen Es gab ja fast ausschließlich Geisterspiele und jetzt geht ja die zweite Ligasaison los und es geht schon wieder irgendwie so los. Mit Schalke 04, Ralf Fährmann hat Corona, ist ausgemustert, also wird jetzt auch erstmal nicht zur Verfügung stehen. Schalke hat sogar mit Martin Freise jetzt auch noch einen neuen Keeper verpflichtet, befindet sich im Quarantänetrainingslager. Herr Kind, wie sehen Sie denn das? Wird das wieder so eine schwierige Saison oder gehen Sie davon aus, dass es ein bisschen besser wird?
0: Ja, wir haben ja alle die Hoffnung, ich befürchte in der Zwischenzeit die Illusion, dass äh, diese Saison einfacher wird und dass wir zur Normalität schrittweise zurückkehren können. Solange die Inzidenz das, der Parameter für Entscheidungen in der Politik ist und dieses teilweise auch äh, rechtlich so definiert ist, Solange befürchte ich bei der jetzigen Entwicklung, dass wir uns erneut mit dramatischen Problemen auseinandersetzen müssen. Was wären das dann für Probleme aus Ihrer Sicht? Ja gut, die Inzidenz 35 und wenn ich mal ganz kritisch bin, vielleicht auch realistisch, werden wir in der Region Hannover in der nächsten Woche diese Inzidenz erreichen können. Und das würde bedeuten, dass wir vor 500 maximal 500 Zuschauern noch spielen können, zum Beispiel. Und das gilt natürlich bundesweit einheitlich. Also die Risiken sind schon deutlich erkennbar. Erwarten Sie dann vielleicht auch, dass so eine Regelung mit dieser 35er-Inzidenz irgendwie ein bisschen gelockert werden müsste? Politisch wird es ja, das entscheidet die Politik und dann die Länder und die Umsetzung, die Gesundheitsämter, die Verantwortlichen, äh, die Diskussion wird ja geführt. Ich befürchte nur, dass das wieder einige Zeit in Anspruch nehmen wird, falls man zu einer neuen Bewertungsstruktur kommen sollte. Ich persönlich empfehle das zwingend. Aber im Moment gilt erstmal die alte Regelung. Mhm.
1: Herr Kind, lassen Sie uns über Hannover 96 sprechen, denn darum sind wir in erster Linie hier. Wir fangen einfach mal ganz banal an. Mit welcher Zielsetzung geht denn 96 in die neue Spielzeit?
0: Ja, erstmal kurzer Rückblick. In der letzten Saison sind wir schon mit der Zielsetzung gestartet, dass wir aufsteigen wollen. Das war aus meiner Sicht auch begründet. Wir hatten neben dem HSV Düsseldorf die teuerste Mannschaft. Wir waren auch theoretisch von der Qualität der Mannschaft überzeugt, so dass man dann auch den Mut haben muss, Ziele zu definieren. Das haben wir gemacht, mutig im Nachhinein. Denn die Realität war eine andere. Sie war noch schlechter, als ich es befürchtet habe, denn wir haben mit dem 13. Tabellenplatz die Saison abgeschlossen. Das bedeutet nicht nur sportlich, sind wir von unseren Zielen meilenweit entfernt. Es hat auch noch additiv wirtschaftliche Auswirkungen. Wir verlieren in dieser Saison wieder Fernsehgelder, weil wir eben Tabellen 13. geworden sind. Also, es war eine sehr schwierige Saison. Und wenn wir jetzt auf die kommende blicken, was. Soll da zum Ziel äh, auserkoren werden? Sehr gut. Wir haben, ich habe mit einigen Leuten haben wir die abgelaufene Saison analysiert, sportlich und wirtschaftlich. Die Erkenntnisse waren bitter, aber das kann man jetzt stundenlang beklagen, das bringt nichts. Das beschreibt äh, Prozesse der Vergangenheit. Ich war der Auffassung, wir müssen den Mut haben, nochmal einen Neuaufbau. Einzuleiten und auch im Außenverhältnis eine Aufbruchstimmung erzeugen. Und deshalb haben wir doch uns entschieden, einen deutlichen Neuaufbau tatsächlich inhaltlich einzuleiten. Verpflichtung Trainer Zimmermann, Vertrieb, Verpflichtung des Sportdirektors Mann. Wir haben den gesamten Staff um die Mannschaft im Wesentlichen ausgetauscht und wir haben die Mannschaft neu strukturiert. Also das waren viele Baustellen, viele Entscheidungen. Wir sind überzeugt, Entscheidungen mit Perspektive und sind aber auch realistisch genug zu wissen, dass wir Zeit brauchen. Deshalb haben wir intern auch gesagt, Ziel bleibt natürlich, das ist in Hannover selbstverständlich, dass wir in die erste Liga aufsteigen wollen, aber in einer realistischen Zeitachse. Also muss der Aufstieg nicht unbedingt her
1: in diesem ersten Jahr jetzt, ich mal, unter, der, unter der neuen Leitung, und Sie haben es ja gerade schon angesprochen, diesen Umbruch, den es im Sommer gab. Es gibt mit Markus Mann einen neuen Sportdirektor. Ein mutiger,
0: man muss schon sagen, ein deutlich teurer und mutiger Umbruch.
1: Genau, ein teurer und mutiger Umbruch. Allerdings spielertechnisch ist ja der
0: riesengroße Umbruch sag ich mal relativ ausgeblieben. Warum ist das so? Ja, weil die Mannschaft, davon waren wir ja damals überzeugt, äh, eine gewisse Qualität auch hat und damit auch die Spieler, die wir verpflichtet haben. Und die haben auch alle noch Verträge für die nächste Saison, teilweise sogar noch ein Jahr länger, sodass wir gesagt haben, wir haben die Position definiert, wir haben die Profile der Spieler definiert und haben bisher vier Spieler neu verpflichtet, von denen die sportliche Leitung ähm, als auch andere Fachleute, was das auch immer heißt, überzeugt sind, äh, dass das gute Entscheidungen sind. Und wir werden ja noch mindestens zwei Spieler verpflichten, aber das zeigt auch, wir wollen nicht unter Druck, sondern wir müssen von der Entscheidung überzeugt sein. Und deshalb wird noch ein Innenverteidiger verpflichtet und ein Sechser mit dem Innenverteidiger bin ich mal hoffnungsfroh, dass wir zeitnah eine Entscheidung äh, treffen können. Und den Sechser, wir haben doch den gesamten August, äh, als ist die Transferliste offen. Wir müssen nicht für heute entscheiden, weil wir glauben, morgen den haben zu müssen. Sondern wir wollen sehen, dass wir die Spieler verpflichten können, von denen wir überzeugt sind. Mhm. Als Innenverteidiger soll ja Julian
1: Börner noch kommen, aus England, so heißt es zumindest. Es scheint ja auch so, als wenn die Vertragssituationen eigentlich schon geregelt sind.
0: Sieht das denn gut aus oder kann es auch gut sein, dass sich das in den nächsten Tagen zerschlagen wird? Gut, Verträge sind immer erst rechtskräftig, wenn sie unterschrieben sind. Und bis dahin sind immer alle Optionen möglich. Aber realistisch glaube ich schon, dass der Wechsel klappen wird.
1: Mhm. Okay, ja. lassen Sie uns noch mal kurz auf den neuen Trainer blicken, auf Jan Zimmermann, der ja im Profifußball bislang noch nicht bekannt ist, hat letztes Jahr den TSV Havelse trainiert, hat diesen in die dritte Liga geführt, was ja durchaus ein sehr achtbarer Erfolg ist, wie ich finde. Erzählen Sie mal, weshalb hat sich Hannover 96 am Ende für Herrn Zimmermann entschieden? Was sind da so die Hauptgründe, Ursachen für?
0: Ja, auch hier einmal die Analyse der Entwicklung bei 96 und äh, das Ergebnis, äh, ja, ich will es nur exemplarisch beschreiben, das Verhältnis zwischen Sportdirektor und Trainer war von Anfang an angespannt und diese Spannung übertragen sich in eine Mannschaft. In der letzten Saison, meine jetzt. In der abgelaufenen Saison, hm. also Zubakotschak, man hm. kann es auch benennen. Und das überträgt sich dann in die Mannschaft. Deshalb ist auch ein Teil einer Fehlentwicklung insgesamt, aber auch in der Mannschaft. Weil es keine Mannschaft mehr zum Schluss ist, sie haben Baustellen innerhalb der Mannschaft. Und deshalb, also auch im Ergebnis der 13. Tabellenplatz. Hm. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen es versuchen, zwei Personen zu finden, die ja für die sportliche Entwicklung die entscheidende Verantwortung tra tragen. Und wir haben dann gesagt, das sollte jemand sein, der schon Erfahrung hat, im Sinne, dass er bewiesen hat, dass sie ergebnis- und erfolgsorientiert arbeiten, aber noch nicht so im System verankert sind, dass schon wieder die Probleme sich aus den Persönlichkeitsstrukturen ergeben können. Und dann haben wir uns das angesehen, Markus Mann kannte ich schon länger, ich habe schon einmal überlegt ihn zu verpflichten, er war mir damals noch zu jung, vielleicht war die Entscheidung falsch damals, vielleicht hätte ich schon den Mut haben sollen, aber ein unglaublich strukturierter, sachlicher Mann mit fundiertem Wissen und der in Saarbrücken Aufbauarbeit geleistet hat, sehr erfolgreich. Und charakterlich aus meiner Sicht das Bild erfüllt, das ich immer von Menschen habe. Und das andere war Jan Zimmermann, Da ist ja hier in der Nähe gewesen. Da haben wir natürlich seine Entwicklung, Egesdorf, aber insbesondere nachher in Habelse beobachtet. Und ich habe mich auch immer wieder mal über ihn informiert, ohne ihn zu kennen, also aus der Entfernung. Und als wir dann diese ganzen Themen diskutiert haben, kam natürlich auch der Name Zimmermann auf die Agenda. Und dann habe ich einen Termin vereinbart, um ihn persönlich kennenzulernen. Und wir haben uns eine Stunde, anderthalb Stunden unterhalten. Und der Mann hat mich in dem Gespräch so überzeugt, dass ich am Abend jemandem gesagt habe, das ist der Mann. Und das ist eine mutige Entscheidung. Aber eine Entscheidung mit Perspektive und die Persönlichkeit es hat diese Eigenschaften, die ich auch im Fußball eigentlich erwarte, aber nur wenige letztendlich diese Eigenschaften so richtig darstellen. Nein, er ist eine überzeugende Persönlichkeit und sportlich ist er, hat er bewiesen, dass er qualifiziert arbeitet, dass er sehr viel Wissen hat, dass er die Mannschaft überreicht, erreicht, dass er motivieren kann, taktisch gut aufgestellt ist, entscheidungsstark ist, aber im positiven Sinne entscheidungsstark. Also er hat alle Charaktereigenschaften, neben seiner sportlichen Kompetenz, die mir gesagt haben, das ist der Mann und dann für mich die Frage, passen Mann und Zimmermann zusammen, diese Frage beantworte ich aus meiner Sicht mit einem eindeutigen Ja, weiß aber auch aus aller Erfahrung im Fußball, sie brauchen Erfolg. Und wenn sie keinen Erfolg haben, weiß ich natürlich, in der Krise weiß man nie, wie Menschen sich verhalten, aber selbst da bin ich hoffnungsfroh, dass wir Krisen gemeinsam durchstehen können.
1: Mhm. Lass uns nochmal auf eine Personalie blicken und zwar auf dieses Torwarts Ron-Robert Zieler, der ja vor einem Jahr gegangen ist, weil dann auch Michael Esser zurückgeholt wurde, der dann ja die Nummer 1 war. Esser ist jetzt der Stammkeeper in Bochum, ist dann auch näher an seiner Heimat dran, was da sicherlich auch eine Entscheidung, äh, ein Grund für die Entscheidung gewesen ist. Und jetzt ist Zieler ja zumindest erstmal, muss man ja so sagen, zumindest in der zweiten Liga die Nummer 1, er steht zwischen den Pfosten.
0: Warum ist das denn so? Also warum ist er jetzt erster Torwart und warum hat es letztes Jahr dann nicht gereicht? hängt natürlich immer mit Trainern zusammen. So deutlich muss man das sagen. Trainer haben einfach Bilder von Spielen und Beurteilungen. Das prägt ihre äh, Überlegungen und zum Schluss auch ihre Entscheidung. Und äh, Kenan Kotschak hat äh, Zieler in der Hinrunde, da war er ja noch die Nummer 1 bei uns, äh, analysiert. In der Rückrunde, so ja. war es. erste Saison, die Rückrunde war Hat er analysiert und... Äh, hat ihm zehn Tore zugeordnet, die vermeidbar gewesen sind. Und dann hat er gesagt, wenn wir aufsteigen wollen, dann brauchen wir eine andere Nummer eins. Das hat dann zu der Verpflichtung von Esser geführt. Und das war klar, zwei Nummer eins geht nicht. Da sind dann Irritationen und sonstige Dinge vorgezeichnet. Und dann haben wir ron an den 1. FC Köln ausgeliehen. Jetzt ist Kenan Kotschak weg, der Vertragszieler in Köln ist ausgelaufen, er ist zurückgekommen. Und dann, das hat, war vielleicht eine Fügung, äh, ist Esser auf uns zugekommen und hat gesagt, er hat jetzt in der Nähe seiner Heimat und seiner Familie, ist verheiratet, hat Kinder, äh, zweiter Tor, ob er Stammturm, hat, das weiß ich nicht, ich, damals hieß es Nummer zwei, aber ist ja auch egal, äh, also vier weitere gebeten, dass wir den Vertrag auflösen, dem haben wir zugestimmt. Mhm. Und dann musste Herr Zimmermann zwischen Zieler und Hansen entscheiden und ich glaube, er hat sich jetzt für Zieler entschieden. Genau, Martin Hansen wird dann im DFB-Pokal auflaufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: am Samstag geht es dann ja los mit der Liga. 96 trifft gleich zum Auftakt im Kracher-Nordduell, sage ich mal, auf den Absteiger Werder Bremen. Und man fragt sich ja dann immer, wenn man so eine, so eine Ansetzung sieht, ist das gut, gleich am ersten Spieltag gegen so einen starken Gegner zu starten oder würde man lieber erstmal leicht reinkommen? Was meinen Sie denn?
0: Ja, das hat mir abgewöhnt, diese Fragen drüber nachzudenken, weil der Spielplan wird uns mitgeteilt und ich weiß, dass wir gegen alle Mannschaften spielen müssen. Die einzige Frage ist, wann. Äh, man kann eine Chance drin sehen, jetzt gegen Bremen das zu beginnen. Man kann es auch als Risiko einordnen. Also, da bin ich ein Pragmatiker des Lebens. Wir fahren nach Bremen, wir fahren nicht hin, um zu verlieren. Wir wollen gewinnen und nach anderthalb Stunden wissen wir es dann. Äh, also, so pragmatisch gehe ich heute an die Frage an, aber ich glaube schon, dass wir vielleicht dann einen Schritt weiter sind in der Vorbereitung und da sehe ich schon eine Chance, dass man den Bremen mindestens nicht verlieren muss. Mhm. Genau, vor allem bei Werder scheint es doch so zu sein, dass der Kader noch gar nicht so richtig feststeht. Wir sind schon einen Schritt weiter und haben schon vielleicht etwas mehr Stabilität. Mhm. Genau, Herr
1: Kind, ich weiß, dass Sie tippen nicht gerne, aber ähm, was sagen Sie denn? Was, äh, womit, wie fahren Sie zufrieden aus Bremen weg mit einem Punkt oder muss es schon der Dreier sein?
0: Ja, wenn ich zufrieden sein soll und glücklich, dann müssen wir drei Punkte machen. Aber ich bin mit einem Punkt auch zufrieden.
1: Okay, das ist doch ein gutes Schlusswort. Also Martin Kind würde einen Punkt nehmen, möchte aber eigentlich lieber drei Punkte holen. Herr Kind, vielen Dank für dieses nette und gute Gespräch. Ja, ich danke Ihnen auch herzlich. Und da sind wir auch wieder mit Dominik Sliskovic von T-Online und sprechen nun über das Spiel am Freitag, über den Saisonauftakt in diese mit Spannung erwartete zweite Bundesliga. Schalke empfängt zu Hause den HSV. Und ich finde, wenn man so dieses Spiel hört, natürlich ein viel größeres Match gibt es eigentlich gar nicht in dieser zweiten Liga. Aber mir fällt es unglaublich schwer, dieses Spiel irgendwie einzuschätzen. Also wer da jetzt Favorit ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Slisko, wie geht's denn dir da? Ja, also du sagst es, es ist auf jeden
2: Fall, ähm ja wie ich vorhin schon gesagt habe direkt mal eine Standortbestimmung ähm, zwei absolute Aufstiegskandidaten zwei Teams die ja auch den Anspruch haben aufzusteigen äh, Schalke die ähm, ja eigentlich auch so diese ganze Kader den ganzen Kaderumbau darauf ausgelegt haben dass es sofort mit dem äh, Aufstieg wieder klappt und der HSV der natürlich ähm, jetzt im vierten Jahr endlich äh, die Hürde überspringen will und zurück als Dino in die Bundesliga äh, zurückkehren will. Ähm, wenn man sich auch die, die, ähm, die Eindrücke bei den Testspielen anschaut, äh, könnte, könnte eigentlich eine sehr ausgeglichene Partie auf uns zukommen. Schalke ist ähm, ohne Niederlage durchgekommen, hat gegen äh, Schachtjord und Sendik äh, St. Petersburg äh, unentschieden gespielt. Äh, Sogar ohne Gegentor hat jetzt das letzte ähm, Testspiel gegen den äh, niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim äh, gewinnen können mit 3 zu 2. Ähm, auf der anderen Seite der HSV hat jetzt auch sein letztes ähm, Testspiel gegen, äh, gegen Basel. Äh, immerhin auch mal ehemaliger äh, Serienmeister aus der Schweiz mit 1 zu 0 gewonnen. Also ich glaube, die ähm, Beiden Teams sind, was, was die Form angeht, gut drauf. Und ähm, ja, ich glaube, die Trainer werden jetzt die letzten Tage vor Freitag noch nutzen, um ähm, wirklich ja, in die, die Feinabstimmung zu gehen. Ich glaube, auch die taktischen äh, Grundformationen stehen bei beiden schon. Äh, Schalke mit einem mit 3-5-2 bei Gramozis, äh, der HSV ähm, eher mit Viererkette ähm, und ähm, mit mit ja, drei, drei Spieler mit drei Stürmern vorne, ähm, mit, mit Winzheimer ganz vorne drin und dann ähm, Jatta und ähm, ja, müssen wir dann mal schauen, wer ähm, die, die andere Halbposition äh, ausdeckt. Äh, wahrscheinlich Glazer, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, also es wird, wird interessant zu sehen, wie das auch äh, funktionieren wird, wenn dann ähm, der HSV mit, mit drei Stürmern äh, auf die Dreikette von Schalke zuläuft. Aber vermutlich wird sich ja Schalke dann auch äh, in der Fünferkette zurückziehen, wenn es gegen den Ball geht. Ähm, das wird ein, wird ein offener Schlagabtausch, hoffe ich auch mal. Also, dass da wirklich Tempo drin ist, dass das nicht so ein Abwarten ist glaube, da, da, da würden sich auch äh, die neutralen Fans drüber freuen. Auf jeden Fall, das stimmt.
1: Lass uns noch mal ein bisschen über die Transferpolitik in den Sommer von beiden Mannschaften sprechen. Natürlich, bei beiden Clubs kann das auch bis Ende August noch einiges passieren, aber wenn wir mal vor allem zu Schalke schauen, da hat sich einiges getan. Das war natürlich auch notwendig nach dieser sehr, sehr schwachen, dürftigen Erstligasaison. Dani Latze hat man verpflichtet, Marcel Kaminski, Viktor Palson, Marius Bülter, aber auch mit Simon Terodde, einen sehr erfahrenen Zweitligaspieler, ja eigentlich den Goalgetter der zweiten Bundesliga, letztes Jahr beim HSV hat es ja nicht ganz so geklappt. trifft es natürlich auch voller Brisanz gleich mal aus seinem Ex-Club. Aber wie bewertest du denn im Allgemeinen die Transferpolitik von Schalke? Was findest, was bist du in der Meinung, wie, was hat man da auf die Beine gestellt für ein Kader?
2: Also ich ziehe den Hut vor äh, Rufen Schröder wirklich sehr sehr tief. Ähm, nicht nur, weil er eben diese Spieler, die du aufgezählt hast, äh, reingebracht hat, sondern auch, dass er viele viele der Spieler schon äh, losgeworden ist. Man muss es ja so hart sagen. Die, die gute Gehälter bekommen haben, die ähm, wahrscheinlich auch selbst keine Lust hatten, in der zweiten Liga zu spielen. Das ist ja auch einfach besser für alle Parteien, ähm, sich zu trennen. Du hast ja jetzt gesagt, Lazza, Terode ähm, das ist natürlich Erfahrung pur. Du hast jetzt gesagt, bei Terode lief es jetzt äh, vergangene Saison nicht so gut. also äh, Es lief ja für ihn persönlich ziemlich gut. Ich glaube, er hätte wieder über 20 Tore gemacht. Aber natürlich, ne, wenn du Terodde holst, dann erwartet jeder auch, dass quasi automatisch auch der Aufstieg da damit inbegriffen ist in diesem Deal. Äh, das wird sich ja auch Schalke erhoffen. Ähm, aber ja, du hast gesagt, äh, Terodde Lazza, die sind Erfahrung pur. Ähm, das waren mit Palzon die ersten Transfers, äh, die getätigt worden sind. Und da war dann auf Schalke auch ähm, bei vielen Fans erstmal ähm, ja. Ähm, Überraschung und auch äh, Skepsis da. Naja, jetzt holt man nur so alte Säcke und äh, das sieht so aus, als ob man äh, mit, mit, also gezwungenermaßen den, den Aufstieg jetzt erzwingen will und einkaufen will. Ähm, aber das hat sich dann jetzt äh, mit den Wochen, äh, die die Schröder quasi auf dem Transfermarkt äh, beschäftigt war, ein bisschen geändert. Man hat ja auch zum Beispiel Marvin Pieringer reingeholt, einen, einen jungen äh, Stürmer, 21 Jahre, äh, der eine tolle Rückrunde in der äh, vierten Liga gespielt hat, nur muss man ja in Anführungszeichen äh, sagen, aber eben der durchaus gezeigt hat, dass er auch für höheres berufen ist, ähm, der wird vermutlich, äh, so denke ich, eher so der Backup sein für Tyrode. aber es ist ja immer gut, wenn man ähm, auch einen jungen, hungrigen Backup hat, was... Mich vor allem beeindruckt hat ähm, bei den Transfers auf Schalke, sind die Außenverteidiger, wo man ja vor allem in der letzten Saison auf rechts echt Probleme hatte. Ne? Also Timo Becker musste da ständig einspringen. Ähm, links ähm, war dann irgendwie Kolasinac da, aber konnte ja auch nicht so sehr überzeugen. Ähm, und ähm, jetzt hat man mit äh, Reinhold Ranftel vom, vom Lask aus Österreich äh, und, und Thomas Overjan von Alkmaar, der in der voran so bei Udinese Calcio in der, in der Serie A gespielt hat, wirklich zwei Top-Spieler aus, äh, aus meiner Sicht äh, für, für diese Position, für diese vor allem in, in Gramotze 352-System extrem wichtigen Spieler geholt, die ja auf jeden Fall auch das Potenzial haben, in der, in der Bundesliga mitzuspielen, also Ranftel. Ähm, hat ja mit dem Lask auch um, um die österreichische Meisterschaft gespielt, hat äh, international gespielt, äh, war bzw. ist äh, österreichischer Nationalspieler, ist im, im besten Fußballeralter mit 29. Jahren wie gesagt, hat ähm, vergangene Saison in der Serie A äh, Einsätze gemacht, war zwar kein äh, Stammspieler, aber ist, glaube ich, auf 16, 17 Einsätze. Also, ich glaube, hätte er gewollt, hätte er auf jeden Fall noch einen anderen Club in der Serie A gefunden, den ihn nochmal äh, für eine Laie genommen hätte. Hat man mit einer, mit einer Kaufoption ausgestattet. Also wenn's, wenn er überzeugt und wenn es mit dem Aufstieg klappt, dann ähm, mache ich mir zumindest da um die Außenverteidigerposition keine Sorge. Und ähm, ich meine, das ist ja auch das, ähm, was viele Schalker-Fans äh, sich äh, ja, vermisst haben in, in den... Ähm, in den vergangenen Monaten, beziehungsweise in der vergangenen Saison, eben dieses Tempospiel über, über die Außen, ähm, dass äh, auch ein Stürmer dann in der Mitte ist, der mit Flanken gefüttert werden kann. Das ist ja ein Tiroler, Also der ist ja wirklich äh, prädestiniert dafür, Kopfballsituationen anzugehen, äh, die Bälle dann festzumachen. Äh, und ich glaube, das äh, könnte wirklich... Äh, ein interessantes Trio dann werden, was Schalke ähm, in dieser Saison ja, vielleicht eben dann zum Aufstieg tragen könnte.
1: Absolut, lass uns nochmal kurz auf die Personallage beim HSV schauen, auch dort hat sich ja in diesem Jahr wieder was getan, allerdings lange nicht so viel wie in den letzten Jahren, vor allem wenn man sich mal so die Neuzugänge anschaut, dann ist mit Aaron Opoku jemand aus Regensburg gekommen, Ludovic Reis hat jetzt zuletzt beim VfL Osnabrück gespielt, Jonas Meffert von Holstein Kiel, also man hat irgendwie klassische Zweitligaspieler verpflichtet, der HSV ist jetzt ja dreimal am Aufstieg in die erste Liga gescheitert, würdest du sagen, dass der HSV jetzt schon zum klassischen Zweitligisten geworden ist, auch wenn man sich diese Transferpolitik anschaut, oder ist das immer noch ein Verein, mit dem man wirklich absolut rechnen muss und der absolut angreift und, den, und um den Aufstieg mitspielt? Also ich würde auf jeden Fall
2: sagen, dass man mit dem HSV rechnen muss. Du hast jetzt gesagt, Ludovic Reiz, der hat vergangene Saison nur bei Osnabrück gespielt, aber da hat er ja völlig überzeugt und es spricht ja auch für sich, dass zum Beispiel ähm, Schalke an Reis und Schonlau, die eben jetzt beim HSV gelandet sind, interessiert waren. Ähm, das sind auf jeden Fall Spieler, die zum, zum oberen Drittel in der zweiten Liga gehört haben vergangene Saison. Und von daher kann man da wirklich äh, den, den HSV nur äh, beglückwünschen, dass diese Spieler den Weg an, an die Elbe bzw. an die Alster geschafft haben. Ähm, es wird spannend zu sehen sein, was da noch passiert beim HSV. Also, und ja, auch ähm, Robert Glatzel, ähm, der in England ähm, auch, glaube ich, sogar Erstliga-Erfahrung gesammelt hat mit Cardiff, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das ist ja auch nochmal jemand, der ähm, dem Sturm Tiefe gibt, der ähm, ja auch ähm, Tempo mitbringt, ähm, der auch äh, weiß, ähm, wie man gegen höherklassige Teams Trifft. Wir erinnern uns ja alle daran, wie er dem FC Bayern im DFB-Pokal einst die Tore eingeschenkt hat. Von daher muss sich der, der HSV hinter seiner, hinter seiner Transferpolitik auf keinen Fall verstecken. Auch wenn man, wie du gesagt hast, jetzt, wenn man nur die Namen sich anschaut, vor allem in, in zweitliga Bereichen sozusagen geködert hat. Ja, Slisco, lass uns zum Abschluss dieser
1: Folge nochmal, wie wir es immer machen werden in diesem Podcast, tippen, was du meinst, wie die Spiele ausgehen. Ich gebe auch meinen Tipp ab und wir fangen natürlich an mit dem Freitagabendspiel Schalke HSV. Was sagst du nun? Wie geht das Ding aus?
2: Ja, ich bin jetzt einfach mal ähm, als, als Schalker, der ich ja dann doch bin, mal ganz ähm, optimistisch und sage 3-1 Schalke. Okay, mein Tipp ist 1-1
1: unentschieden. Das ist, wie gesagt, unfassbar schwierig zu tippen, aber... Sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Dann geht es am Samstag ja weiter mit der Hansa aus Rostock und dem Auftakt gegen die aus deiner Sicht eventuell Überraschungsmannschaft KSC. Was sagst du denn
2: da? Ja, Überraschungsteam KSC, aber ich glaube, Hansa wird ähm, so euphorisiert sein, dass es äh, wieder in die zweite Liga geschafft haben, äh, zu Hause im Ostseestadion. Ich glaube, das wird ein, ein spannendes Spiel ähm, und auf keinen Fall eine Packung für Hansa und deswegen sage ich mal 1-1 ich sage sogar
1: 2 zu 1 für Hansa, du hast gesagt Heimvorteil und dieses erste Spiel jetzt wahrscheinlich auch vor einigen Zuschauern, die werden dort die Hütte abbrennen, die Ossis, da bin ich mir ganz sicher. Kommen wir zum nächsten Spiel, das ist nicht ganz so ein lecker Wissen, aber Darmstadt gegen Regensburg, was ist denn da dein Tipp?
2: Ja, äh, ich glaube, unterm Strich aber eine ganz interessante äh, Partie, Darmstadt hat ja einige äh, Leistungsträger äh, verloren, also vor allem äh, Serdar Doson und ähm, ja auch Markus Anfang als Trainer, ähm, aber ja, ich weiß nicht so recht, was ich von Regensburg halten soll. Klar, die sind irgendwie die Saison äh, weit gekommen im DFB-Pokal, aber ich glaube, es wird ganz, ganz, ganz eng gefüllt für den Jahren äh, diese Saison, deswegen tippe ich äh, 2-0 Darmstadt.
1: Mein Tipp ist etwas knapper, 1-0, aber wir beide sehen also Darmstadt vorne. Kommen wir zum nächsten Spiel, Heidenheim gegen Paderborn.
2: Ja, ähm, ähnliche Situation, ähm, bei Paderborn, äh, wie, bei, wie bei Darmstadt, neuer Trainer, äh, viele Spieler weg, viele Spieler neu da, ähm, ich glaube aber, dass Paderborn dann doch eine ganz gute Saison spielen wird, aber noch nicht zu Beginn. Und Heidenheim wird euphorisiert sein vom Rückkehrer Tim Kleindienst, der wird einen Doppelpack schnellen 2-0 Heidenheim.
1: 2-0 Heidenheim sagst du und das ist genau mein Tipp. Deswegen machen wir weiter mit dem nächsten Aufsteiger. Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt, beziehungsweise sind ja sogar zwei Aussteiger, die direkt aufeinandertreffen am ersten Spieltag.
2: Und genau deswegen glaube ich, dass das ein ganz schönes Gan-Spiel wird. 0-0. Ähm, ich sage, Dynamo
1: gewinnt das Spiel mit 3 zu 1. Da wird auch ordentlich was los sein, denke ich mal, im Dynamo-Stadion. Auch so ordentlich was los sein wird natürlich beim Nordderby am Samstagabend zwischen Werder Bremen und Hannover 96. Was ist denn bei dem spannenden Spiel ein Tipp?
2: Das wird, glaube ich, wirklich ein spannendes Spiel. Ähm, Hannover hat einen interessanten Trainer jetzt mit Zimmermann. Ähm, ich glaube, der kann da ähm, aus der Mannschaft viel zaubern, vor allem weil ja ähm, Stand jetzt, muss man ja sagen, ähm, Spieler wie meiner noch da sind Bremen, glaube ich, die sind noch zu beschäftigt mit sich selbst, als dass sie jetzt sofort mit großem Selbstbewusstsein in die Saison starten. Von daher sage ich auch hier 1-1. Ich sage 1 zu
1: 0 für meinen Hannoveraner, gehe dort ganz klar mal von einem Auswärtssieg aus und bei Werder, das ist natürlich echt ganz interessant, ich habe jetzt ein Interview mit Frank Baumann gelesen und der sagt wirklich, dass sich noch bis zum 31. August 15 bis 20 Transfers in Bremen vollziehen werden, also die Mannschaft, die da am Samstag auf dem Platz steht, das wird wahrscheinlich lange nicht die sein, die in den Großteil der Saison reingeht, aber wir machen mal den Sonntag komplett und rund damit den Spieltag ab mit Sandhausen gegen Düsseldorf. Slisko, dein Tipp?
2: Ja, also ich glaube, Sandhausen wird da nicht viel zu melden haben, äh Lockerer 2-0-Auswärtssieg für die Fortuna. Das stimmt überein mit meinem Tipp. Dann das nächste
1: Spiel Nürnberg gegen Aue. Da habe ich ein 2-1 für die Franken getippt. Was sagst du?
2: Puh, das sind so zwei Teams, die äh, ja eher im unteren Drittel der Tabelle anzusiedeln sind, würde ich mal sagen. Ähm, also zwar vermutlich nichts mit Abstieg äh, zu tun haben werden, aber jetzt auch nicht für den super spannenden Fußball stehen. Von daher sage ich äh, 9-0. Okay, und dann kommen wir zum letzten Spiel dieses
1: Spieltags, was auch Sonntag um 13.30 Uhr stattfindet, nämlich der FC St. Pauli gegen Holstein Kiel. Was ist denn da dein Tipp?
2: Ja, ich habe ja vorhin schon äh, viel über Kiel gesprochen und auch ein bisschen über St. Pauli. Ähm, ich glaube, dass St. Pauli dieses Momentum, was ich angesprochen habe, noch rüber retten kann in den ersten Spieltag, vor allem zu Hause. Ähm, Kiel wird sich noch ein bisschen finden müssen ähm, und deswegen sage ich auch hier 1 zu 1 unentschieden. Ich sage 1 zu 0 Sieg für die Hamburger, bin
1: der Meinung, dass St. Pauli das Spiel gewinnt und natürlich gibt es in der nächsten Woche, in der nächsten Folge eine Auswertung dieses Tippspiels, natürlich schon gespannt drauf, wer das gewinnen könnte, Slisko oder ich. Ja und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge, erstmal danke ich dir, dass du hier warst Slisko und ja, hat wirklich Bock gemacht mit dir.
2: Ja vielen Dank, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und immer wieder gerne.
1: Sehr gerne. Wir hören uns dann in der nächsten Woche, am nächsten Donnerstag wieder mit einer neuen Folge. Dort geht es dann um das Topspiel Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen und natürlich auch über den ersten Spieltag wird da gesprochen. Also bis dahin haut rein, macht's gut, bleibt gesund und ciao.
0: Und los! Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinSportPodcast.de.